benvenuti a Pixel Club e bentornati soprattutto per quelli che hanno avuto la pazienza di aspettarci. Io sono Maurizio Natali e con me oggi ho ovviamente Massimiliano Latella. Ciao Max. Ciao Maurizio e ciao ai nostri ascoltatori. E Mattia Gasche. Ciao Matt. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Se c'è ancora qualcuno che ci ascolta, ben ben ritrovati. <ride> sì, penso che onestamente qualcuno ci avrà anche tolto dai feed o se ne sarà completamente dimenticato. Comunque, siccome noi abbiamo difficoltà, come avete ben capito, ad incontrarci per registrare, perché già è difficile in due, in tre diventa ancora più complicato, c'è pure un'ora di fuso orario, ciao! E allora oggi che ci siamo riusciti a incontrare, seppure non abbiamo di fronte una scaletta come di solito facciamo, abbiamo detto beh, comunque premiamo Rec e andiamo via perché se no questa puntata 66 non la portiamo a casa mai più. Premiamo Rec e passeranno quelle tre ore, tre ore e un quarto. Sì, senza Vabbè. scaletta lei dura. Secondo me invece senza scaletta dura di meno perché non abbiamo inserito magari tutte quelle cose che sono uscite in questo periodo perché mettevamo gli obiettivi eccetera eccetera quindi parliamo un po' delle cose così che ci vengono in mente i prodotti che abbiamo provato ma come state? come state? <ride> io veramente sono ancora reduce da una influenza barra mal di gola raffreddore quindi antibiotico non sto proprio benissimo tu Matt Massimiliano vuoi? no io per fortuna bene tutto bene insomma mesi un po' abbastanza impegnativo eh, l'essere papà è anche impegnativo ma insomma tutto, tutto bene dai insomma nonostante tutte le news negative che ci circondano in questo momento insomma si cerca di, di rimanere un po' positivi via io mi avvalgo della facoltà di non rispondere <ride> Sentite, nel mentre che pensavo a cose non prettamente legate a prodotti fotografici ma alla fotografia in generale mi è venuto in mente che qualche giorno fa ho pubblicato un sondaggio su Twitter chiedendo tra due fotografie messe a confronto quale veniva a essere diciamo, preferita dagli utenti e soprattutto ho detto una delle due è di un iPhone 14 Pro l'altra è di una fotocamera con un sensore da un pollice quindi non solo mi dovete dire quale preferite ma anche qual è secondo voi l'iPhone e beh devo dire che stranamente perché sai la cosa che si dice sempre in questi casi è che la maggior parte delle persone preferisce magari la foto dello smartphone no? proprio perché è tiracchiata nei colori eh, con le ombre aperte le luci recuperate questi cieli azzurro aurora boreale insomma alla fine dei conti l'idea era quella invece no invece quasi diciamo il 90% delle persone non solo ha capito qual era la foto dell'iPhone ma ha detto di preferire quella della, della fotocamera con sensore da un pollice che è poi è una, una fotocamera di cui parliamo più avanti voi che ne pensate di questa cosa? Posso dire subito una cosa? Certo. Il sondaggio era un po' viziato. In che senso? Perché il pubblico è un pubblico di appassionati di fotografia. 
Ah, no, vabbè, su Twitter non mi seguono solo gli appassionati di fotografia. Ah, ok, sì. Anche perché l'ho fatto sul mio account personale, eh, che magari quella volta, sai, su Twitter succede che dici quella fesseria che fa ridere qualcuno e ti segue random, no? Sì. E sì, insomma, sì. quindi, eh, in generale, no, questa cosa che abbiamo questa, diciamo, questa impressione per cui le persone vadano a preferire le foto della, degli smartphone, non lo so se è così realistica, insomma... Per questo vi avevo chiesto un parere. Vi faccio vedere anche le due foto. Eh, vabbè, in realtà lo trovate, nel nostro, can- eh, le trovate nel nostro canale Telegram. Che quello, quello con privato. la scusa. Eh, no, 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 quello pubblico, con la scusa ne approfitto per dirlo. È t.me slash pixelclub underscore live per entrare anche voi nella chat dove si può ovviamente discutere di vari argomenti eh, tra l'altro ora scorrendo nei feed di questa chat ho beccato quello là ehm, che, di, che, che si è seduto su un obiettivo Nikon che sarà quello un 600 o un 800 mm ah, sì, sì. Eh per fare la foto con lo smartphone quindi lo smartphone è meglio della fotocamera è una sedia da 14.000 euro però sicuramente <ride> sarà molto comoda anzi no c'è anche la fotocamera se non sì, sbaglio, sì, quindi eh, sì. costa anche di più. Sì, e tra l'altro io stavo riguardando le foto che hai condiviso dopo, quello poi le condiviso solo sulla nostra chat privata, no? dove condividiamo le cose anche più intime. Le foto vogliamo. osè, no scherzo. Questa foto che hai fatto di questa camera X di cui parleremo più avanti, uh, che hai fatto con l'iPhone 14, che sono veramente belle, sì, sia cavolo. come colori, come contrasti, come gamma dinamica poi c'è un po' di sfocato che non so se hai utilizzato la, la modalità quella no, uh, ritratto no, no. uh, sono son belle cioè, comunque per, per delle cose di questo genere sono foto prodotto eh, chi ci ascolta non le può vedere ma insomma sono foto prodotte carine fatte all'esterno con bei colori e, insomma per queste cose qua se la cavano molto bene, bisogna solo stare attenti, in effetti che ogni tanto gli iPhone, e io ho l'11 quindi anche più vecchio, è vero che tende un po' con l'HDR a forse magari alzare un sì, po' le ombre, spappolare un po', vero. bisogna... Però sono, sono veramente belle. Mi credi che infatti la modifica che ho fatto a queste foto, perché c'è un po' di, di post-produzione, ma pochissima, è semplicemente che ho chiuso un po' le ombre e, recu- e, e abbassato un po' le luci, perché lei l'aveva fatta tipo una roba super HDR potenziata, no? Io l'ho reso un pochino più naturale, più neutra come... Eh, giusto come colorazione insomma come esposizione è, è bene o male una foto bella cioè alla fine la comodità è che io sono uscito per provare sta macchina fotografica mi sono portato solo l'iPhone in più non, non un'altra fotocamera per fare le foto alla fotocamera cioè che era, che era un casino insomma quindi che poi la gente eh, ti guarda e dice ma questo fa le foto alla fotocamera che cavolo sta facendo <ride> no veramente poi ci ho fatto un pezzettino di video alla, alla fotocamera eh, su un lungomare e un mio amico è passato e mi ha detto guarda tranquillo che se qualcuno ti guarda non pensa che stai lavorando perché mi vedeva là giocare con le fotocamere dice che sicuramente non, non, non stai lavorando vabbè dai andiamo un po' in topic io so che Matt ha provato una bestia che io non ho visto neanche dal vivo quindi sono completamente all'oscuro di questa, di questa fotocamera che tra l'altro ora devo ammettere in tutta onestà non mi ha stuzzicato al punto neanche da vedere una recensione, Matt. Non ho visto nessuna recensione di questa fotocamera, non lo so perché, non, non, non mi dà nessun tipo di appeal. 
però spero che tu mi, mi faccia in qualche modo ri, ricredere da questo punto di vista sia a me che ovviamente Massimiliano perché lui poi tra l'altro è rimasto ancora uh, con Fujifilm bene quindi parliamo del XH2S esatto comincia a diventare un po' lungo il nome eh. infatti quando ho registrato il video ogni volta dire XH2S era un po', un po noioso comunque guarda io sono un po' combattuto su questa macchina allora vabbè corpo Ottimo, tasti li hanno fatti più rotondi, più comodi, più precisi, anche il joystick dell'autofocus rispetto a quello lì piccolino che trovi sull'XT4 che io odio abbastanza, insomma. Scusami se ti interromperò ogni tanto perché... Ah, vabbè, appena partito già mi interrompo. Eh, lo so, avevi appena ingranato. Poi facciamo 5 ore stasera. <ride> vai, vai, C'è vai. una cosa che a questo proposito volevo sapere, visto che tu adesso me la stavi confrontando all'XT4, che mm. io ho trovato sempre un po' scomodina, cioè usabile ma non comodissima mentre invece rispetto alla xh1 questa xh2s com'è più grande ancora o più o meno di quel tipo guarda sai che in realtà la xh1 l'ho provata quattro anni fa mm. tolto l'impugnatura molto più voluminosa della, della dell'h2 eh, come diciamo larghezza altezza con l'XT4 se la gioco, è un millimetro più, un millimetro meno, quindi comunque rimane sempre questo corpo abbastanza compatto, ma con un'impugnatura bella alta, bella larga, insomma molto comodo da usare. Uh, rispetto all'XT4 sicuramente, appena, insomma, soprattutto appena monti un obiettivo che è un po' più grande del, insomma, dei classici uh, fissi F2 per dire, se anche se è uno zoom un po' tipo il... il non so cos'è, l'8-16-2.8, non mi ricordo più esattamente qual è l'escursione focale, o qualche qualche telefoto sicuramente quell'impugnatura aiuta molto poi ha un tipo 14 pulsanti di personalizzazione poi hanno fatto la cosa molto utile sulla ghiera sopra ci sono sette eh, modalità personalizzate no? C1, da C1 a C7 e nel menu puoi programmarle o per le foto o per il video cioè, quindi tu puoi avere tre modalità personalizzate per le foto e, e, e quattro per il video insomma la fai un po' come ti pare quindi insomma Carino. da questo punto di vista se l'ha studiata molto bene il mirino è ottimo, insomma, è proprio una bella macchina. C'è anche gli sportelli per le varie connessioni, eccetera, sono costruiti bene, sono facili da aprire, da chiudere, insomma, sicuramente una macchina pensata molto bene. Il sensore è sempre da 26 megapixel, però è, questa è la versione stacked, quindi è molto più veloce nella lettura dei pixel, il processore più veloce, eccetera, infatti va fino a 40 frame al secondo, e, insomma... Ma 40 frame al secondo con l'otturatore meccanico? No. No, no, elettronico, elettronico. Ah, sì. no, ecco, quello col meccanico va fino a 15, come la XT4, ah, okay. se non sbaglio. Uh, tra l'altro la distorsione del rolling shutter minima anche per il video ho fatto qualche prova rispetto all'XT4 cioè anche se fai un pan molto veloce e c'hai che ne so, l- l- l'ampione in mezzo si distorce molto, molto poco con l'XH2S quindi insomma molto molto veloce da questo punto di vista si vede il vantaggio del sensore stacked qui sì il vantaggio del sensore stacked qualità d'immagine siamo lì ovviamente con l'XT4 comunque il sensore di base rispetto a quello gli ISO sono gli stessi L'autofocus mi ha un po' lasciato perplesso, nel senso che ci sono miglioramenti, per esempio con il regolamento occhi e faccia per per, per gli esseri umani, poi vabbè può riconoscere gli uccelli, gli animali, i treni, gli aeroplani, gli UFO e tutte queste cose qua, però su diciamo le prestazioni quelle più difficili come gli uccelli in volo, come altre cose, alla fin fine... Per me la prestazione più o meno riguarda è come l'XT4, cioè non c'è, un, c'è stato un salto, secondo me, notevole rispetto alla macchina precedente. 
e un po' mi ha del- non deluso, insomma, mi aspettavo un po' di più, visto che anche loro nella conferenza stampa hanno detto tre volte più veloce, quattro volte più così, cinque volte più cosà, poi alla fin fine c'erano problemi in cui ogni tanto tende a mettere a fuoco subito dietro il soggetto rispetto a che sul, sul soggetto stesso, quindi insomma non perfetto da questo punto di vista. Poi Max da questo punto di vista a proposito diceva spesso che con la XT4 eh, soffriva come si chiama quella cosa Pare... pareidolia, pareidolia. pareidolia ecco. e, e lo vede facce dove non ci sono l'hanno risolta sta cosa? no però forse non c'è stata l'occasione diciamo per, 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 per vedere se lo faceva ancora in realtà perché poi ho fatto delle prove per quanto riguarda il rilevamento facce ma l'ho fatte solo in casa col soggetto che andava avanti e indietro diciamo che non sono stato a fotografare troppo però sicuramente tipo XT4 e quelle precedenti tanto vedevano delle facce sui palazzi sì, queste sì. cose questa, con, con questa non, è, non, non, mi è, non mi è capitato però non sono stato diciamo una settimana a far foto in città o cosa quindi non so magari potrebbe anche succedere però sì no volevo solo segnalare che per quanto riguarda le dimensioni di cui parlavate prima la XH2S è proprio qualche millimetro più piccola in tutte le dimensioni della XH1 quindi credo sia abbastanza sovrapponibile come, come feeling in mano. Ah, cioè è più piccola la, la, l'H2? Sì. Ah, ok, allora quindi l'hanno rimpicciolita. Una roba di milli- cioè proprio un millimetro per lato, eh? uno o due millimetri per lato. L'hanno smussata con la carta vetro. Sì, eppure è più gentile, sì, effettivamente, nei, nei, nei lineamenti. <ride> che poi il colmo, perché... È più piccola e però ci hanno messo la batteria più capiente. Sulla XH1 quella roba proprio io non l'ho sì, digerita. Sì, ancora quella vecchia. Veramente, sì. mi è rimasta sul groppone. E cos'altro? Poi vabbè c'è tutto il reparto video, mamma mia. Il reparto video di sta macchina. Cioè 6, 6K in open gate, che vuol dire che registra tutta la superficie del sensore, quindi registra in 3x2 invece che 16 noni. 4K fino a 120 frame al secondo, anche se lo fa con il crop da sottolineare poi c'è il registro in ProRes io ho provato a registrare in ProRes HQ una, una CF Express da 128 giga ti, tiene tipo 9 minuti quindi chi è, se qualcuno vuole comprare per il ProRes dovete spendere tipo 2000 euro di schede per riuscire a registrare ma l'hanno messo il salvataggio su SSD tramite USB-C? sai che non lo so non ho controllato non l'ho mai sentito su sta macchina perché eh, sono d'accordo che il progresso occupa tanto però io lo uso tutti i giorni con le black magic cioè i dischi da un tera insomma non è che la GH6 mi sembra che Panasonic ha fatto un aggiornamento proprio per permettere di registrare su SSD questa non lo so non, non l'ho proprio mai sentito questa opzione però sarebbe molto furba perché comunque sì le CF Express costano e appunto insomma, alla fine ne hai bisogno di tanto però comunque al di là di quello cioè, è molto impressionante cioè, lo sforzo che ha fatto Fujifilm su questo discorso è insomma, da applaudire cioè, è l'unico brand che alla fine ci sta producendo delle APS-C si può dire con i contro beh allora intanto non sono pienamente d'accordo poi ne parliamo un attimo con la FX30 però a parte tutto beh no, io parlo però come ibrido foto video e eh, a proposito di questo io la cosa che non, non capisco tanto no? cioè invece di tirar fuori questa, questo diciamo, cambio di direzione che a me pare ancora non aver ottenuto grandi risultati cioè videografi che usano Fujifilm ce ne sono e anche con piacere ma non saranno tantissimi insomma, se ti giri intorno io ne conosco due io non ne conosco nessuno quindi sono pochi dico che fanno proprio video per professione con, con le Fujifilm quindi eh, mi sembra strano che si vada a puntare così tanto in questo settore 
invece che andare a migliorare cose come appunto l'autofocus, cioè mi fai il 6K, la prima 6K, cioè a chi gliela fai la guerra, la Black Magic Pocket Cinema Camera? Non lo so, insomma, non, non, mi, mi sembra proprio fuori, fuori strategia, ecco, ma magari è una mia personale impressione. No, insomma. no, perché è un po' anticipato quello che, che, che volevo dire, cioè per me faccio un applauso a Fujifilm perché comunque tira fuori dei prodotti dove cerca veramente di darti qualcosa che comunque per il prezzo che ha sicuramente fa tante cose che altre macchine non fanno, anche molto più costose. Per me il problema è il mercato, perché comunque Fujifilm, adesso al di là del fatto che non sono in tanti a usarlo, è ok, però poi è anche un sistema un po' chiuso, perché comunque solo adesso hanno cominciato ad aprire per esempio la, l'attacco a portare terze parti, quindi Tamron hanno cominciato a riciclare i suoi sì, fuggi. Il 5614 di Sigma che in questi giorni stava su Amazon a 368 sì. euro, che cioè un obiettivo spettacolare Infatti, per quel prezzo i due Sigma per Fujifilm. per Fujifilm sono andati terminati in un attimo proprio eh, immagino. ah sono finiti? non ci sono sì, più? perché oggi mi era quasi venuto lo sfizio di provarlo e non c'era più eh beh. <ride> eh, bello mio eh, io t'avevo eh, detto sì, 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 no, ma meglio così, meglio così va bene va bene e quindi Matt dicevi questa critica scusami che ti ho parlato sì su, no eh... figurati no, è, è un po' c'è cioè, un sistema comunque chiuso che adesso pian piano si sta aprendo che però, eh, sai, gli obiettivi di Fujifilm sono ottimi, però non tutti sono ottimizzati per il video, non tutti sono, insomma, e, e poi non c'è tanto altro al di fuori. E soprattutto lato video c'è una concorrenza oggi spietata, soprattutto da parte di Sony, e poi ne parleremo, per cui nonostante appunto il 6K e tutte queste specifiche eccezionali, non so quanto qualcuno sia pronto a investire su questo tipo di macchine rispetto a qualcos'altro anche perché comunque il ProRes il 6K va tutto bene però se uno cioè la maggior parte delle persone cercano una, una, una buona fotocamera che faccia una, un 4K di qualità e allora lì eh, cioè si apre una valanga di, di prodotti che sono, che sono molto molto validi quindi è un po' è quello che mi lascia un po' perplesso questa macchina nel senso che qua cercano di fare l'occhiolino sia i fotografi naturalistici perché appunto il 40 frame, 40 frame al secondo anche con il nuovo obiettivo che, che ho provato il 150-600 eh, insomma quindi ovviamente puntano su quello da un all'altro dall'altro puntano sui videomakers che cercano specifiche di un certo tipo insomma non è che chiunque si, che vuole improvvisarsi a fare o vuole cominciare a fare video ha subito ha bisogno del ProRes o del 6K quindi è una macchina alla fine abbastanza avanzata che però fa la concorrenza con la GH6, che comunque Panasonic ha già forse lato video una schiera di, 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 di utenti molto più vasta. E poi c'è tutta la parte Sony, che Sony non ti darà il 6K, però hai 300.000 macchine con lo stesso attacco, con gli stessi profili colori, gli obiettivi ne trovi ovunque, te li tirano dietro tra poco, poi... Uh, c'hanno i microfoni che si collegano in digitale, poi c'hai questo, c'è quell'altro, anche quando fanno i droni lo fanno con l'attacco in mouse, adesso il drone Sony costa un botto, però per dire hanno creato veramente un sistema completo uh, e vai dal prodotto che costa poco fino al prodotto che costa 15.000 o anche di più. E quindi insomma cioè, per me è, è, è dura da questo punto di vista, cioè, non è che la macchina non sia capace, anzi... È, ripeto per il prezzo che ha fa un sacco di cose poi c'è cioè, registra anche senza interruzioni è veramente eccezionale però 
non so chi perché investire comunque chi fa anche chi fa le foto però investire sul video comunque c'è un investimento che va al di là della fotocamera stesso perché gli accessori poi ti serve magari una seconda macchinetta per fare il camera car poi ti serve la macchinetta da mettere all'angolo per quella ripresa così insomma è... per questo ti dico secondo me è fuori target cioè per esempio Max tu che fai eh, per lo più fotografie no? ti capita magari di fare anche il video però per lo più fai fotografie utilizzi Fujifilm cioè quel brand che si è sempre distinto proprio un po' per lo stile, eh, non solo delle camere, ma anche della, della resa fotografica, no? Con, eh, i, simulazioni pellicola. Simulazione pellicola. Esatto, con le simulazioni pellicola, eh, diciamo con quel design, l'ottima costruzione, eccetera, eccetera. Si era ritagliata una nicchia molto, molto interessante, secondo me. E perché non continuare a solleticare quella ampliandosi invece che andare a fare una concorrente di macchine che hanno tutto un altro tipo di approccio cioè... e che fanno entrambe le cose cioè nel senso stanno comunque cercando di, di fare tutto eh, perché... però no perché una macchina come la xh1 no che però fosse eh, più moderna no tipo un po' meglio della xt 4 in termini di corpo eccetera eccetera per esigenze un pochino più elevate dal punto di vista fotografico però centrata solo lì quindi con un core molto specifico sulla fotografia sulla f e via discorrendo anche senza andare a uh, esagerare con il video per contenere il prezzo non c'è o sbaglio Eh sì infatti cioè nel senso ci sarebbe la xh2 che però è stata fatta come macchina ad elevato numero di megapixel, anche con la questione video, 8K, eccetera, eccetera. Però eh, effettivamente, secondo me, una via di mezzo decente l'avremo con la X-T5, nel senso sarà un ibrido fra quello che è la X-T4 e quello che era la X-H1, o almeno io ripongo qualche speranza in questo perché effettivamente un corpo comodo come quello della XH1 c'è però ha delle caratteristiche in più che magari a me non serve per esempio a me l'8K non serve ma come non serve nemmeno il 6K fatico anche a registrare 4K in questo momento cioè nel senso deve esserci proprio qualche cliente che mi dice io voglio il video in 4K, allora va bene, te lo faccio in 4K, però se fai un bel 1080 fatto per bene, lo vedi benissimo anche sulle televisioni 4K senza nessun tipo di problema, insomma. E sì, è un po' come dici tu, però sta portando avanti, cioè ha raddoppiato la linea XH e contemporaneamente porterà avanti anche la linea XT che dovrebbe essere quella più votata ai fotografi, perché la XH1 è quasi uno sbaglio che, che sia una macchina per i fotografi, perché l'identità sua era comunque ibrida fotovideo. Cioè quando è nata la H doveva essere per ibrida fotovideo, perché aveva il sensore stabilizzato, eccetera, eccetera. Poi in realtà è, un, è un'ottima macchina fotografica e con i video non se la cava proprio benissimissimo. Però effettivamente cioè, la linea XH sta, sta proseguendo in quello che... Che è secondo me il problema è che la xt non avrà mai la, l'ergonomia della xh capito e quindi una macchinetta furba tipo la canon r6 non, uh, 
no, non c'è, insomma. No, no eh, sì, effettivamente ci vorrebbe una XT con un po' di grip in più, praticamente. Eh, eh, Paoli, secondo me, il fatto che comunque ci sia un, tutta una schiera di utenti che, che, che ama il design della XT per quello che è, quindi forse non sì. vogliono neanche andarlo a stravolgere ma un po' di grip c'è la X Pro per, per chi è però un po' di grip in più ci potrebbe eh. Eh, lo so lo so ma poi ah, io non sono neanche convinto se l'XT5 dovrebbe a quanto pare uscire a novembre stando a quello sì. che dice Fuji Rumors anche lì c'è avere questi tre corpi tutti assieme perché comunque la XH2 costa meno dell'XH2S se non sbaglio sì. e perlomeno ti propone un sensore nuovo per cui per chi è fotografo e gli stuzzica l'idea di un sensore nuovo con più megapixel, c'è già l'XH2 molto più interessante della, della S da questo punto di vista e costa meno. La T5 voglio sperare che costi meno dell'XH2 e però sembra che avrà lo stesso sensore. Credo e spero di no che non abbia lo stesso sensore. Così sta, stanno dicendo i rumors, eh, che, che Fuji però Rumors tra... sbaglia, di, di sbaglia poco. Poi non so. Sì, effettivamente... Che... Loro cui, sbagliano molto cioè, poco. Non, spero che alla fine non facciano, cioè, raddoppiando i prodotti, però comunque alla fin fine la conclusione sia poi la stessa dell'XH1, perché poi era uscita l'XT3 con le specifiche migliori. Insomma, è un po' mi, mi, mi sorprende tutti questi, questi prodotti uno dietro l'altro, però staremo a vedere. Ecco. Così come l'assenza della XT40, se ci pensate, cioè, Fuji ultimamente ha fatto cose strane, <ride> cioè, non lo so. Non l'ho seguita più di tanto, sono un po' uscito fuori perché con la XT4 mi ero trovato bene, però ecco, non lo so, mi è sembrato che il sistema stesse andando un po' a tentoni, cioè con questi esperimenti, buttiamo fuori la roba grossa con la batteria piccola, buttiamo fuori la piccola con la batteria grossa, <ride> incrociamo buttiamo i le fuori una senza batteria. Esatto, e... che va solo a corrente, non lo so, cioè, mi, mi pare male. So, secondo, ecco. secondo me loro cercano di stare al passo col mercato e allo stesso tempo stare al passo con la propria filosofia, no? che è appunto quella delle, delle ghiere, delle esposizioni, delle simulazioni pellicola. Che... Ed è... Il problema è che le due cose, secondo me, non sempre riescono a combaciare bene assieme. Però vediamo, aspettiamo la XT5, poi capiremo. Che succede insomma è che poi già la xhs h2s eh, in termini di ghiere insomma non è più così standard insomma no in termini di approccio eh, già si è distaccata come si sono distaccate molte altre fujifilm insomma no beh c'è la classica ghiera modalità sopra e poi le due davanti e dietro e poi c'è lo schermino sopra e boh cioè non è sicuramente quella che rappresenta la filosofia Fuji delle ghiere eh, non è quella che c'ha i tempi quanto lì l'ISO non ha i tempi, non ha gli ISO eh. no, no, quello esattamente no tante, tante persone piace Fuji proprio per quello per questo aspetto un po' analogico se vogliamo delle macchine ma io stesso devo dire quando prendo l'XT4 anche per fare qualche stupidata il fatto di avere le ghiere lì è comodo non è al di là poi del, dell'effetto vintage non lo so probabilmente stanno cercando una loro identità e poi certo c'è l'Expo 3 che è, è, è l'estremo opposto, ma non ha neanche lo schermo dietro. E... Ce l'ha lo schermo dietro, non mi ricordo più. Sì, ce l'ha. Ah, ce l'ha però è nascosto, devi aprirlo. Sì, è non... nascosto. È nascosto. <ride> anche se quella è una macchina che veramente ho capito poco. È un po' quello, cioè per me hanno, hanno due identità opposte. Ma guarda, io capisco più quella che la XH2S. 
perché quello è un po' lo sfizio che ti può tirare anche fuori laica no? per dire beh, ti, ti faccio rivivere la sensazione insomma della fotografia analogica e quindi Laika lo schermo l'ha proprio tolto su una macchina eh, cioè è andato fino in fondo <ride> quindi quello lì al limite lo capisco di più ecco capito qual è la cosa assurda eh, per quello che è stata Fujifilm sì come concetto sono d'accordo con te la realizzazione che non è un granché di quella macchina sono d'accordo a me, a me non fa impatto vabbè a me non è mai piaciuto il, il tipo di mirino quindi... no io per assurdo le preferisco la X Pro 2 ah sì? davvero cioè sì 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 è proprio la realizzazione perché hanno fatto hanno fatto ma, ma, ma non hanno fatto niente cioè infatti non ho visto una X Pro, X Pro 3 in giro, ma, ma, ma nemmeno ho sentito mai qualcuno che dice oh, quanto è bella la X Pro 3. Non è che dici ce l'ho, quanto è bella. <ride> Neanche quella. Vorrei una X Pro 3. Vabbè, comunque faccio notare che effettivamente le mie, il mio pronostico è andato a ramengo perché sono 30 minuti che parliamo della XH2S. Quindi eh, ciao. Oh, senti, facciamo una film. puntata all'anno, facciamola meno lunga, così <ride> i nostri ascoltatori se la ascoltano 3-4 volte e fa, fanno finta che abbiamo fatto più puntate. Ok, allora qui mettiamo una sigla di intermezzo e cambiamo esatto. argomento. Max, Bravo. proponici un argomento a piacere. Pu- puntata 67. <ride> Passiamo a dire... In effetti, tagliamo la 66, abbiamo fatto solo la, la Fujifilm. Allora, boh, che faccio? Vi dico due cose di questa, di questa Sony FX30. Vai. Ma ve vai. le dico molto, molto semplici. Allora, intanto, beh, alla fine è una FX3 con il sensore piccino della, della PSC. Niente di, di trascendentale. Però, però è una cosa che mancava in questo momento, no? Perché in effetti a PSC, come sottolineavi anche tu, Matt, c'è sicuramente adesso Fujifilm che sta cercando di spingere un po', Sony si era un po' disinteressata perché alcuni anni fa, penso ormai tre, ha presentato la 6100 e la 6006, una cosa del genere. 600, sì. E, e, e basta insomma no? e, e quindi e, e ancora si vende l'Alfa 6000 in giro, non capisco come sia Quella possibile. Fra, fra 200 anni continueranno a venderla la 6000 continueranno scusate. a venderla infatti quando la fotografia sarà morta ma la 6000 continueranno a venderla <ride> e quindi in APSC non è rimasto molto diciamo lato, lato video eh, Sony ha tirato fuori questa FX30 che poi veramente è una FX3 cioè il corpo è quello non è che dici tu hanno, hanno pre- no, è, cioè è proprio lo stesso corpo bella questa cosa a me è piaciuta perché eh, alcuni hanno detto beh a questo punto la potevano far più piccola ma anche no cioè è comodissima così perché dovevano farla più piccola ma poi vuol dire che puoi usare gli stessi accessori no? tipo i cage tutte queste cose qua esatto posto che qui come sapete il cage non è neanche strettamente necessario per molti tipi di applicazioni perché c'ha 5 eh, fori sì. filettati per metterci eh, robe e quindi molto spesso puoi non utilizzare nessun tipo di, di cage per lavori non troppo complessi e poi c'è sia la versione eh, solo corpo che mi pare non, non fosse presente per la FX3 che già era data col pacchetto con la maniglia dotata degli input audio qui hanno fatto anche solo la versione solo corpo quindi si prende tipo a 2200 euro se non ricordo male mentre invece la versione con la maniglia che è poi proprio la stessa maniglia di quella della FX3 la porta a 2008 ora non è che siano pochi soldi, eh, per carità, però 
è una macchinetta niente male perché il display è articolato, il corpo è robusto ma è leggera, ha tutti gli ingressi XLR per cominciare a fare video in maniera seria, la registrazione interna arriva fino al 10 bit 422 con tutti i vari formati possibili, anche il 5060 in Ultra HD con un crop veramente microscopico mi pare 1,04 diciamo è una macchina fatta bene tra l'altro in esterno registra anche in ProRes eh, RAW a 16 bit via, via HDMI io mi sono trovato molto bene poi tra l'altro qui hanno messo quelle funzioni CineAI, CineAI che, che non vi sto qui a spiegare ma se guardate la recensione sul sito ne ho parlato che sono un pochino più avanzati sicuramente ma interessanti e due cose secondo me sono interessanti di questa, di questa camera allora intanto io la prenderei cioè è proprio carina funziona bene la qualità della, delle immagini è molto buona se non si esagera perché comunque è un uh, sensore questo con doppio iso base una 800 e una 2005 e si comporta discretamente bene se non fai cavolate perché per esempio con la modalità Sinei puoi fare l'errore di partire da 800 e arrivare fino a 3200 basandoti proprio su quello di 800 di gain e ottieni più rumore che ovviamente partendo da quello da 2005 quindi eh, c'è un attimino da, da capire questi sistemi però di base è una macchina che mi è piaciuta molto dicevo due cosette una in particolare che eh, io trovo un po' complicata da, da capire per Sony per come andrà a parare la situazione perché allora voi pensate hanno la funzione di compensazione del breathing degli obiettivi giusto che adesso registra i metadati nel file e tu in post produzione puoi anche decidere se magari non ehm, diciamo compensare tutto mantenere un minimo di breathing per non croppare tanto lo puoi fare in post anche questo mm-hmm. eh, le informazioni sul CineAI vengono memorizzate nel, nei metadata le informazioni di stabilizzazione del giroscopio vengono eh, memorizzate nel, eh, nei metadata del file quindi praticamente tu cioè, i file li devi passare da questo sistema, questo catalyst browsing in qualche modo perché sì, per carità, puoi, usar, puoi usarli anche senza, però ti perdi molte possibilità intrinseche che Sony ha integrato all'interno di questi file. E la cosa che non mi piace è che questo Catalyst Browse è un software molto acerbo in termini di interfaccia, a parte che ti crasha ogni 2x3, però tipo, pensa a te che non supporta una coda di esportazione, quindi tu eh, devi, che ne so, hai 20 clip. Sì, or- orrendo. Pazzisci, certo. Avevo provato a stabilizzare la 7.4, avevo chiuso decine di clip. E, C'è eh, da impazzire. Ho detto mai, mai più. <ride> Poi ho fatto proprio in maniera confusa a livello di interfaccia, cose, insomma, non va bene quel software. Poi hanno fatto la versione Catalyst Prepare che è eh, un pochino più potente perché per esempio la, la Catalyst Browse non ti consente neanche di esportare un file che stai modificando in ProRes per dire in 4K solo con risoluzione inferiore ed è una rottura perché altrimenti per mantenere il 4K devi ricodificarlo e quindi perdi ovviamente qualità. Catalyst Prepare dicevo non ha questi limiti eh, però devi pagare, cioè, ma perché devo pagare per questa cosa? Io non la capisco, 150 euro all'anno. Ah, caspita, all'anno. Sì, all'anno, non è neanche una cosa 
Non lo so, io l'ho trovato, l'ho trovato un approccio... Cioè è interessantissima questa cosa dei metadata se ci pensi, no? Perché la camera ha questa capacità di memorizzare tutte queste informazioni perché non sfruttarle direttamente in post-produzione. Però intanto dovrebbero non fare così ma fare i plugin per i software, no? Sì. E c'è pure il plugin per Premiere, solo per Premiere Pro. E costa 99 euro all'anno. Mamma mia. E io non lo so. Me... Vabbè, il pagamento è una, è una noia, però se ti fanno il plugin per il software che tu usi tutti i giorni e questa cosa la usi costantemente, ci può anche stare, però col plugin è il software che vuoi usare tu, perché cioè, sono d'accordo che pagare 150 euro all'anno per un software che ti fa venire latte gomiti è, cioè, è un po'... Quello poi per carità, Sony non è conosciuta per il suo software, però... Sono d'accordo, sì, dovrebbero fare il plugin per tutti i software, cioè almeno i tre principali, Resolve, Final Cut e Premiere, e allora cominciamo già a parlare. Anche perché la qualità, per esempio, della stabilizzazione, questa cosa di metadati, l'ho trovata niente male, solo che la versione free non puoi fare nessun aggiustamento, devi pagare e allora poi tutti i settaggi per, sai, croppa di più, croppa di meno, stabilizza di più, stabilizza di meno. È un peccato perché è molto meglio che non usare la stabilizzazione in camera. Trovate che i risultati sì, sono molto meglio. Sono d'accordo, meglio. anche perché Sony si conferma da questo punto di vista una delle peggiori come Ibis. Cioè, sì. io mi capita spesso quando devo fare delle registrazioni al volo di portarmi la Canon R6, cioè il livello di stabilizzazione è cioè, proprio un altro pianeta. Eh, io sì, faccio sì, delle sì, riprese sì. a mano col 2405 che sembrano proprio sembra che sto a cavalletto proprio fermo Hollywood, sì. cioè, un altro pianeta cioè, qua comunque te trema tutto sempre poi dicevo la seconda cosa che secondo me è interessante ma ne aggiungo una da 1,5 ecco una piccola osservazione sempre lato software ma questa volta della camera questa cosa che mettono nell'iFX3 adesso nell'iFX30 dello schermino eh, cioè più che altro non dello schermino della, um, della voce di menu che si chiama main che mostra tutte le impostazioni di cattura in due pagine main 1 e main 2 è una figata, cioè io non capisco perché ci deve essere solo nella serie FX, ma perché? Cioè io che ho l'Alpha 7S3 non posso avere questa maschera, cioè è una cosa che proprio non concepisco veramente. Perché... Sì, che poi basta un aggiornamento firmware, neanche eh sì, chissà che sono cosa. Sono i dati cioè. che si vedono, delle... cioè, se sono gli stessi dati, cioè che, qual è la differenza? Lo schermo ha la stessa dimensione, cioè non è che misteri misteri di, di Sony questa era la 1.5 la cosa numero 2 però è, è, è che manca il mirino ragazzi io non ce la faccio cioè nel senso su una macchina del genere è una rottura perché poi e questa è una cosa che ti dico brevemente anche sulla prossima cameretta eh, cameretta sembra un'altra cosa vabbè ehm, c'è il discorso che su questi display quando giri all'esterno o non si vede niente perché diventa scuro, non ce la fa ad illuminarsi bene, oppure devi attivare la modalità tempo soleggiato, che però ha un problema non da poco, perché sparacchia, sparacchia tanto, quindi tu tipo i bianchi... Ti cambia proprio i colori. Ti cambia i colori, sì esatto, i bianchi, l'azzurro diventa tipo ciano, eh, fosforescente. Sì, eh. sì, poi hai magenta, arancione. Esatto, quindi tu non ci capisci più una mazza di quello che stai girando, vai proprio così alla buona sperando che ti ti vada bene, cioè puoi utilizzare giusto qualche strumento di esposizione, qua purtroppo manca ancora il false color, eh, manca la possibilità 
possibilità di impostare come tutte le Sony l'otturatore insomma invece che shutter speed come shutter angle insomma, purtroppo sì. su queste cose Sony è decoscio però la macchina è proprio bella l'unica cosa ecco io ci aggiungerei un mirino mamma mia ma fa- potrebbe farlo anche Sony no? ci sono le, le filettature fate un mirino che si attacca alle le due filettature no? Che meraviglia! Sì, che attacchi e stacchi, sì, sì, sì. Ma c'è, c'è anche... Sì, sì. Potrebbe. C'è la slitta, ovviamente, sì, multifunzione, multi-interface, però diciamo che quella è occupata da. Lo puoi collegare all'HDMI. La puoi collegare lì, o poi chissà, magari la slitta multi-interface, siccome si chiama multi-interface, non l'hanno chiamata slitta audio digitale. No, magari fa anche altre cose che non sappiamo, ti, ti voglio dire, perché comunque ha un sacco di pin, non so se tu hai visto... Sì. Uh, come è fatta dentro sono tanti cioè, penso che siano più di 10 i pin sono tanti i collegamenti chissà magari un segnale video scrauso potrebbe pure passare allora potrebbero fare la maniglia con il anche mirino. il mirino secondo me sta cosa del mirino è una rottura infatti sì. io questa e la C70 di Canon mi stanno sulle scatole sono due camere bellissime però per il mio uso no non vanno bene eh, ma poi il mirino c'è sempre un momento in cui ti serve sempre c'è sempre un momento in cui quando fai video che ti serve guardare del mirino. Nella mia esperienza mi è sempre servito. Anche una volta al giorno, ma quella, quell'unica volta al giorno ti salva una ripresa. Ah, anche più di una volta al giorno. E poi, e poi ti dico, eh, la cosa che, 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 che alla fine devi comprare, uno di quei mirini esterni che ci sono, per carità, ce ne sono alcuni carini che sto cercando anche di trovare eh, in Italia, perché in Europa, in, in America li ho visti, in cui ancora non li hanno importati, che finalmente costano poco, perché io anni fa, ma un secolo, fa avevo quello di Zacuto l'avevo pagato un triliardo sì. infatti poi quando no, non l'ho usato più l'ho venduto perché perché comunque nel momento in cui comincia a metterci quel robo lì inizia il filo che poi devi alimentare quello e poi devi, diventa tutto un po' più così rompiscatole capito invece capito il mirino dentro era una soluzione niente non, non, non l'hanno voluto fare Beh, l'unica cosa ecco per me che, che manca veramente su questa macchina finito finito bravo applauso <ride> vabbè e poi non mi dite nient'altro sentimi io potrei proporre un argomento però senza rete proprio perché è una cosa che mi è venuta in mente adesso mi fa piacerissimo vai spara allora, io seguo un canale YouTube che, se non lo seguite, vi invito a seguire, si chiama Pix Imperfect. Ah, bellissimo. Che tratta di fot- fotoritocco, praticamente. Bellissimo. Mai visto. Spiega un sacco di cose da fare con Photoshop. Ah. Eh, no, no, l'hai visto, è quel tizio con le sopracciglia molto volte. Ah, sì, no, lo, però non, di solito, cioè, lo seguo su, su Instagram, mi pare. Ah, ok. Però praticamente sono un po' di di settimane che lui parla e fa vedere i progressi delle intelligenze artificiali testuali che generano le immagini a partire da un testo. Le abbiamo viste tutte. La più famosa è Dalì, che si si dovrebbe pronunciare Dalì in onore del famoso artista pittore. Salvador Dalì. Ah, pensa che io credevo che fosse invece una scimmiottatura di Wally della Disney. <ride> non ci sarei mai arrivato. Eh, no, loro Lato dicono che... L'atto culturale di Pixel Club si <ride> è, è già inciampato. Vi, vi consigliamo anche Wally perché è un film bellissimo. <ride> vero, vero, assolutamente. Comunque, 
eh, praticamente lui, lui mostra um, come usare questa intelligenza artificiale per fare varie cose l'ultimo video che ho visto è molto particolare perché lui uh, usa l'intelligenza artificiale per rimuovere una persona dal contesto da un contesto molto 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 complicato che è una stazione ferroviaria in prospettiva quindi i binari non sono dritti eh, è frastagliato c'è un sacco di roba ci sono case è impossibile da rimuovere a mano completamente impossibile e invece l'intelligenza artificiale dandogli i giusti input che lui ti mostra e che è possibile insomma fare tante tante prove eh, riesce a fare un lavoro praticamente invisibile e quindi dove voglio arrivare sta arrivando la fine della fotografia cioè nel senso no non arriva la fine della fotografia però questi strumenti a cosa ci porteranno cioè secondo voi voi li avete mai provati io sì io ho provato qualcosa. io non sono mai riuscito a ottenere un risultato degno di essere neanche salvato così per, per curiosità Se ho provato a dirgli De tutto proprio, niente di decente mi è uscito, mai, 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 mai. Tra l'altro non sapevo, o magari in quello che ho provato io non c'era, che si potesse dare una sorgente tua aggiungendo delle informazioni, tipo togli quello, metti quell'altro, questo non lo sapevo proprio. Uh, non è proprio così, nel senso tu gli puoi dare in pasto un'immagine, questo sì, uh, magari nell'esempio che lui ha fatto, ha fatto già un PNG togliendo il soggetto con Photoshop e rimanendo il trasparente su foto, uh, sull'immagine, al posto del soggetto praticamente, e lui va a riempire quell'area là, okay. va a riempire quell'area trasparente, dandogli come input, lui uh, stiamo parlando di questa immagine della stazione ferroviaria, e gli ha scritto semplicemente train station. Ed è assurdo, lui ti fa vedere due o tre eh, esempi che, che gli ha proposto il software, e in alcuni ci sono delle persone sfocate, sullo sfondo che magari cioè, ci stava come immagine era abbastanza realistica come cosa perché dici vabbè sono capitate là stavano delle persone oppure ha creato delle porte eh, ne, mh, cioè non si vede se c'è un, un edificio dietro però lui ha creato questo edificio con le porte con le cose capito? Ha, ha fatto un paio di esempi davvero molto molto calzanti e praticamente riesce a sopperire a questa cosa c'è il, il ma perché effettivamente al momento eh, questa tecnologia almeno la versione che possiamo usare noi eh, si limita a fornire output di 1024 pixel sì. che per la fotografia praticamente sono inutili Un diciamo per la stampa vanno bene per instagram <ride> Sì, vanno bene pe pe per Instagram praticamente, eccetera, eccetera. Però gli sviluppi sono talmente tanto veloci, perché come dici tu, quando l'hai provato, quando l'ho provato anch'io che scrivevi, non lo so, fammi vedere uh, Berlusconi abbracciato con uh, Stalin, e lui ti faceva sto disegnino crocchiato che gente che veramente manco Picasso, gli occhi ce l'aveva, sì, uh, chi sopra, chi sotto, eccetera, eccetera. Però ehm, ci sono de dei campi specifici dove riescono ad effettuare operazioni che altrimenti non sarebbero possibili. Uno di questi è appunto il content aware fill, ovvero 
rimuovere oggetti o migliorare tipo un altro esempio che fece è rimuovere una persona da una foto di gruppo ed è è, quel video ve lo consiglio magari ve lo mettiamo nelle note dell'episodio perché è spettacolare a un certo punto gli ha fatto una foto con un'altra persona che, fra gli esempi capito e, e, e però ci stava bene cioè eh, n- non ti aveva fatto quello che gli hai chiesto cioè eh, tu volevi rimuovere quella persona però fra gli esempi ci stava benissimo come cosa e mh, a me sembra un, una cosa molto interessante da valutare però anche un po' Uh, come dire, un po' creepy, un po'... <ride> ah, ho capito che vuoi dire, però ti posso dire, secondo me, no, alla fine dei conti, questa cosa può, in teoria, andare a risolverti dei problemi, diciamo, di praticità nella risoluzione, come dici tu, di alcune problematiche legate alle fotografie, cosa che per esempio anche Photoshop ha iniziato ad introdurre con uh, le varie funzioni di intelligenza artificiale, che comunque hanno un loro perché insomma se le hai guardate sono son piuttosto carine insomma che poi non è niente di nuovo sì, perché sì. in altri software già le avevamo viste però hanno sì, inter- sì. messe anche lì dentro Photoshop e hanno diciamo una buona, una buona riuscita e, però allo stesso tempo esistono da millenni sistemi software che generano musica esistono software che generano testi addirittura testi che si sono simili a quelli scritti da tal de tali, perché magari prima gli hai dato in pasto tutti gli scritti di so, Shakespeare e quello scrive come Shakespeare. Però ecco, secondo me questa cosa lascia molto, molto, molto il tempo che trova. Cioè l'unico problema che io vedo non è tanto nella creazione originale di contenuti interessanti, ma è nella possibilità di uh, creare dei falsi. Ecco, quello sì sia falsi a tutto tondo cioè falso eh, musicale falso eh, d'autore per un'opera falso di qualsiasi tipo insomma, no? così come il deepfake in, in prospettiva no? può essere un, pro- un problema mm-hmm. nel momento in cui tu puoi essere non tu che dici delle cose che tu non hai detto <ride> capito? questo non va bene sì, eh. sì, 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 no, capisco bene però ecco, io la vedo più in questa direzione sì, sì. volevo solo parlare di questo strumento perché un po' se ne sta parlicchiando però siamo ancora agli inizi magari vedremo i prossimi sviluppi o magari lo vedremo direttamente in Photoshop a breve potrebbe anche essere che Adobe non è che gli manca faccia di comprarselo se è comprata da poco Figma con cioè, quanti, quanti miliardi gli hanno dato a Figma? Non so se ve lo Tanti, una ve- ventina, mi pa- venti. una cosa Ma, grossa. Comunque numeri che non hanno nessun senso. Perché? Perché Figma aveva certamente, secondo me, sicuramente un po' di vantaggio dal punto di vista proprio della funzionalità in cloud, perché ci hanno creduto dall'inizio, insomma, quindi hanno un piccolo vantaggio. Ma io credo che l'acquisizione sia legata più a un'altra cosa, cioè al fatto che ormai Figma era diventata... Una, uh, un punto di riferimento per una grandissima fetta di creativi perché poi nel mondo della creatività c'è un po' di tutto però per esempio se parliamo di, di grafica fine a se stessa un tempo il 99% era, finiva sulla carta stampata eh, poi è passata al web adesso è web e applicazioni e Figma te le gestisce molto meglio no? e quindi 
tutta questa parte di creatività che si è spostata su Figma secondo me rischiava di far perdere ad Adobe questo suo un po' primato insomma, no? nel, mondo della, nel mondo della creatività appunto, non a caso si chiama Creative Cloud mm-hmm. credo che l'abbiano acquistata più per questo onestamente che non per, per il software in sé anche perché loro avevano Adobe XD che per carità non sarà fantastico ma non è neanche una ciofeca eh, quel software che, che fa le stesse cose di Figma grosso modo va bene, eh, qualcos'altro da dire? Matt, qualche altra cosa che hai provato? Ah, mi dicevi che hai avuto tra le mani la Canon R3, giusto? Sì, sì, infatti posso parlarvi velocemente della R3. È una macchina che a me è piaciuta tantissimo e non, non me lo aspettavo. L'ho noleggiata per una settimana, più che altro perché volevo... Io che faccio sempre questi test della V-Fauna e ormai tanti mi seguono per quello, ovviamente volevo provare anche un'ammiraglia. E mi è piaciuta veramente tanto. A parte il fatto che è un po' più piccola rispetto diciamo all'equivalente reflex quindi non, insomma, non è un mattone propriamente insomma, più grande delle Sony più grande di tante altre però comunque l'ho trovata alla fine abbastanza portabile tra l'altro è più piccola per esempio della Sony con il battery grip o delle altre con il battery grip eh sì perché alla fine integrando perché poi il battery grip delle Sony mi sembra sia abbastanza alto come, sì, come sì, dimensione esageratamente quindi... alto sì sì eh, quindi e poi vabbè tolto tutto il know-how di Canon per quanto riguarda l'ergonomia e i tasti non sto neanche a dirlo perché insomma ovviamente l'esperienza ce l'hanno si sente si vede ma poi secondo me è il miglior sensore che Canon abbia mai prodotto almeno fra tutti quelli che ho provato io veramente veramente tantissima qualità sia gli alti ISO che i colori che tutto eh, mi è piaciuta tantissimo questa funzione dove metto sposti il punto di messa a fuoco con l'occhio ah. perché sai l'ho sentito la prima volta e mi sono detto ma è un po' fantascienza una cosa di questa che... ce ne devi parlare perché era la domanda che ti volevo fare sì, ma sai che allora tra, tra parentesi io l'ho provata la R3 eh, parecchio tempo fa su una pista non so se vi ricordate ho fatto pure il video sì. però questa funzione non sono riuscito a provarla perché Pioveva a dirotto, io avevo gli occhiali bagnati, insomma non si capiva niente. Tu come hai fatto intanto mm. con gli occhiali? No, no, puoi farlo con gli occhiali. Allora, allora, devi calibrare, la calibrazione dura 5 secondi. Praticamente c'è un puntino bianco su sfondo grigi e una volta ce l'hai in alto, una volta in basso, una volta a destra, una volta a sinistra. Tu devi guardarlo ogni volta, così lui... Ci sono otto sensori nel mirino che osservano il tuo occhio praticamente. Loro dicono anche di calibrarlo più volte, cioè per esempio se fai uno shooting all'aperto col sole, poi sei dentro uh, al chiuso, ti consiglio di ricalibrarlo e anche più calibri, eh, la macchina usa un po' di machine learning anche qua, e quindi più calibri più capisce, eh, il, non capisce, si, diciamo, riconosce il tuo occhio sempre più velocemente, sempre in modo più preciso e quindi poi sei più preciso. Infatti... Io la prima volta che l'ho calibrato non lo vedevo tanto preciso, ho calibrato già solo una seconda volta, 5 minuti dopo, ed era già molto più preciso. Quindi questa è una cosa da, da, da tenere presente. Però tipicamente gli occhi vanno a zonzo nell'immagine, allora, cioè istinto allora, quello. Allora, è importante come configurare la macchina. E qua infatti mi, ho cercato un po', perché come ce l'ho avuto solo una settimana, mi sono cercato un po' di video per capire come configurare un po' di cose, perché non volevo perdere troppo tempo a, a scoprirlo da me. E la cosa molto interessante di questa macchina è che tu praticamente puoi programmare l'autofocus in tre modi diversi. 
4 se vuoi anche avere diciamo la messa a fuoco col, col il pulsante di scatto premuto a metà io preferisco avere il, il, il tasto dietro per, per l'autofocus però praticamente puoi avere il tasto 1 se vogliamo l'autofocus quello classico schiacci tu ti metta a fuoco a seconda di dove è il punto di messa a fuoco di che settaggi hai il secondo puoi dare priorità all'occhio del soggetto che sia uomo o animale quindi anche se hai il tuo punto di messa a fuoco a destra e l'animale a sinistra lui ti mette a fuoco l'animale col secondo tasto il terzo tasto metti a fuoco dove il tuo occhio guarda ma una volta che premi la rivelazione dell'occhio si disattiva quindi tu guardi a destra perché il tuo soggetto a destra premi il terzo tasto lui ti mette a fuoco quello che hai guardato e poi non sta più a guardare dove il tuo ah. occhio va ma quindi finché tieni premuto lui guarda oppure premi e guarda per un tot di no, istanti? No, quando, fin... quando tu premi lui mette a fuoco dove hai guardato mentre premi e poi blocca subito, esatto. Quindi ho il gatto a destra, guardo il gatto, premo il terzo tasto, lui mette a fuoco il gatto, poi eh, posso anche guardare a sinistra dal momento che ho il pulsante eh, premuto. Lui no, no, continua... questo mi è chiaro, però nella mia mente ho immaginato che sì, premi, però se hai preso il gatto ma invece di prendergli la faccia hai preso la coda, eh, devi rifarlo, quindi non puoi tipo affinare. No, perché con la rivelazione diciamo, del, del, del soggetto animale lui poi va ah, automaticamente giusto. a prendersi la faccia o gli occhi. Cioè, infatti la cosa interessante è che eh, anche con gli esseri umani non è che devi essere preciso a posizionare certo. il punto sull'occhio se no lui ti mette a fuoco il naso dal momento che sei sul soggetto lui poi automaticamente va a prendersi la faccia l'occhio seconda di quello posso che posso farti un'altra domanda? vai l'hai provato in AFC? si può usare sì. in AFC? sì come sì, si sì, comporta? io, io senso... l'ho usata solo in AFC praticamente la macchina nel senso rimettiamo l'esempio del gatto io metto a fuoco sul gatto il gatto si sposta che fa? trekking Segue il gatto, ah, okay. il tracking, cioè dal momento che tieni il, il, il tasto premuto... Non è lui proprio un F-lock classico, ma è no, un blocco sul soggetto. No, gli indichi con l'occhio cosa deve mettere a fuoco in pratica, cosa deve seguire. Allora aspetta, tu guardi col mirino, guardi a destra perché il gatto è a destra, premi il tasto, quel terzo tasto che è specifico proprio per uh, questo eye control, sì, come lo chiamano. Sì. Dal momento che premi, la macchina smette di guardare cosa il tuo occhio fa... Uh-huh. e si concentra sul soggetto quindi se poi il soggetto si sposta e tu hai sempre il, uh, il tasto il premuto, tasto come, premuto. Come, come la messa a fuoco normale se segui un soggetto e tieni, tieni il fuoco premuto per seguirlo lui ti segue il gatto ovunque vada e il bello di questa configurazione che adesso ho spiegata così non è facile da capire senza provare anch'io ci ho messo un po' a capire perché avere tre tasti diversi però è molto utile anche perché se in qualsiasi momento tu non vuoi più mettere a fuoco dove guarda il tuo occhio basta usare una, una, uno degli altri due tasti pratico e veloce quindi hai tre tasti ognuno per una cosa io non ho mai provato una macchina con questo livello di, di configurazione per l'autofocus e una volta che ti abitui ci vuole un po' ovviamente è una, roba, è una figata e vo- avrei voluto provarla per un mese perché secondo me Dopo un mese avrei, messo, avrei, avrei usato solo la funzione appunto della control. Veramente una figata. Non pensavo, pens- veramente, cioè, fra tutte le cose, 
a livello di, di innovazione, se vogliamo, che si prova, che ho provato più tanti, questa è una di quelle che mi ha lasciato più, che mi ha colpito di Pensa più. Pensa che fesso io che ho provato la R3 non l'ho provata sta cosa. Anche se comunque averla a casa è un'altra cosa. Cioè quando vai a questi eventi che in eh, tre ore devi fare eh, le cose che hanno programmato e fare le foto che se no non porti niente a casa, cioè praticamente non ci capisci niente. Eh. Ma è proprio che la prova intensiva. No, ma infatti sta cosa va, va, va provata con calma perché se la provi velocemente non ti va bene, vai a finire che dici che non, non, non è un gran camera. No, No, vabbè, che molto bene. Però, la macchina è eccezionale, si vede subito. No, no, non è un granché questa funzione, dico. Io eh, tra i primi giorni non ero sicuro, poi pian piano mi sono abituato, gli ultimi due giorni usavo solo quello, quindi è veramente, veramente... E poi insomma la macchina in sé, l'autofocus spettacolare, tutto, tutto spettacolare, insomma, è veramente una macchina che mi ha colpito molto, molto, molto bella. Guarda, è una macchina che mi darebbe voglia di passare a Canon, poi ovviamente non, non la posso giustificare una spesa del genere, però veramente, veramente una gran macchina. Ma guarda che sono così anche la R5 e la R6 se superi quel discorso del video... Eh, per come l'avevano venduto insomma ecco se le consideri macchine fotografiche che fanno ogni tanto anche un po' di video ecco quello che doveva fare Fujifilm e del sensore me. a 20 megapixel <ride> ma va bene quel sensore a me non dispiace per niente no 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 ma oh senti io lo uso senza alcun problema un sensore da 20 megapixel e considera che cioè, mh, ho, ho in scuderia la 1 da 50 megapixel ma io spesso mi faccio delle foto con la, con la Canon perché proprio è comoda cioè ti sembra di, di, di tenere un sì. guanto fa quello che dici tu è proprio sì. capito ma eh. per quello che ci fai tu è ottima ma per me che io ci faccio le foto anche al volo nel senso che non ho il tempo di fare una composizione perfetta i 20 megapixel sono ah, perché croppi perché dici. tu in un attimo ti ritrovi una foto da 12 megapixel un attimo non è che devi fare chissà che, che grande ritaglio ti basta riaddrizzare un po' l'orizzonte e tu hai perso 4-5 megapixel così eh, non male io solo, solo sì, questo non sono, non sono tantissimi sicuramente per una funzione cioè potevano di... mettere il sensore della R che è 32 megapixel ma pure 26 cioè... Vabbè, non avrebbe so... avuto le stesse Basta. prestazioni, però. Sì, non è, non è tanto veloce. No, se, se è uscito un rumor sulla R6 Mark II col sensore della R3, allora sì. No, è uscito bello. il sensore della... Cioè, è uscito col, col sensore da 24 <ride> megapixel il rumor. Che, insomma, no? Io sì, non penso che, che sia una differenza così importante. Cioè. No, beh, sono 4 megapixel, non è che ti E però sono quei 4 megapixel che ti porta la foto. Che invece da 12 vai a 16. Eh, vai a 20, <ride> vai a 18, oh. vai. Eh, comunque sono più grosse. Una delle più belle macchine che ho mai avuto era la D700, che ne aveva solo 12 bravo. di partenza. Quindi se croppavi in un attimo eri a 5 <ride> megapixel. E stampavi pure i poster 70-100. E stampavi senza pure, sì, esatto. E vi posso dire che quando ho lavorato con un collega che mi ha dato file della set di questa Nikon qua da 12 megapixel ho avuto serie difficoltà perché come dovevi raddrizzare l'orizzonte puff ti arrivavano a 10 9 Vabbè, però imparate anche a fare megapixel. le foto dritte qualche volta <ride> magari risparmi eh, ma non sempre le puoi fare dritte <ride> perché? Vabbè, non voglio <ride> scendere nel dettaglio eh, se sei un bravo fotografo no, scherzo, fai la composizione non croppi perché se croppi non è più fotografia non no, è no, ma poi a tutti i capita di non <ride> fare già... la foto con l'orizzonte no. ad minchia ma insomma non è una cosa 
Comunque, ma posso per dire, dire l'orizzonte, eh, però ti capita la zia sul, sull'angolo che, che non l'hai vista, la zia di tu Forlì. la puoi croppare via. Io parlo sempre da fotografo di eventi, da lì perché per quello... togliere la nonna che rompa zia. Che... Adesso sì, <ride> però poi gliela devo consegnare di 1024 pixel a questo punto. Eh, scusa, è eh, e poi usi quell'altro Guardate il tutorial di Colesso di togli, togli la zia e mettici qualcos'altro, no? Con la... <ride> Sì, come si usava una volta a mettere le piante, le cose finte da... <ride> Davvero si usava così? Non lo sapevo questa cosa Fantastico, i trucchetti del mestiere che vengono fuori sì, Posso chiudere solo su Canon su una cosa? Vai, vai, la R7, sì. che non ho ancora provato bene, quindi ve ne parlo Tranne che una cosa, la R7 ha la... il joystick della messa a fuoco con la rotella attorno sì. no? Io l'ho provata cioè, La rotella sì. invece di metterla sotto Uh, e quindi le poche volte che l'ho provato il punto di messa a fuoco ogni due secondi mi va in basso a destra dell'angolo perché tocco senza volere il joystick mentre cambio qualcosa con la rotella o ma infatti rendo... ti ricordi che quando sono tornato dalla prova che ho fatto a Milano di ste macchine ho detto ma perché? cioè Canon ogni tanto c'ha sta fissazione no? che deve tirare fuori la roba di. ma la rotella sta sempre all'aldipad, tutti quanti da millenni la usano all'aldipad perché me la devi mettere intorno sì, anche, gli, anche gli antichi egizi ce l'avevano lì su, cioè, su. è lì la, quella che era, sta lì, che cavolo mi serve intorno al joystick c'è cioè, proprio delle robe che delle robe che non no, si capisce no è una roba vabbè. fastidiosissima comunque vabbè da, da... Dalle stelle alle stelle, dalla Stesso motivo per cui io non ho apprezzato la, la, la EOS R al tempo, cioè più, quasi più per questo che non per il crop, per quel cavolo di controllo. Cosa aveva l'EOS R? Non c'aveva neanche il joystick. Non aveva, non cioè, aveva quel cicillino là per fare gli swipe in orizzontale. Ah, è vero, il, sì, il touch. Eh, io non l'ho vero, mai sì, usato. Sì, sì. Io ho provato a usarlo, ma una volta su due no, non, non andava. Non andava, quindi. invece quando una volta siamo andati con Massimiliano, ti ricordi Max, che cercavano di spiegarci, no, ma perché lo devi usare così? Sì. Ma, ma perché devo usarlo così? Non mi piace, <ride> è brutto, e basta. E comunque Uff. non funzionava nemmeno come dicevano loro, No, tra infatti, parentesi. Tra parentesi, benissimo. Vabbè raga, ehm, vi dico due parole due su questa Sony che è uscita proprio da pochissimo, quindi il 13 di ottobre. Certo, Vai. grazie. Non mi piace. <ride> due parole, non so tre. <ride> Finito, grazie, arrivederci. No, no, allora, per Pixel Club 66 è tutto, è buona tutto, serata. Eh, parola alla regia. Allora, no, secondo me hanno proprio hanno sbagliato qualcosa in questa macchina. Ma sapete che io da qualche tempo ho il piacere di ricevere le macchine in anteprima, no? Da parte di Sony. Sì. E, e io molto spesso mi sono trovato comunque a parlarne bene. Perché le ho trovate oggettivamente valide, per quanto abbiano ovviamente le criticità, insomma non ce ne sono prodotti perfetti. Ora questa io fatico, fatico veramente a darle un senso, perché te la faccio proprio breve, breve, breve. Prendi la ZV1, questa si chiama ZV1F, quella è la, la differenza. Prendi la ZV1, gli togli l'obiettivo zoom, questa ha un fisso, un 20 mm f2. ok? Gli togli la slitta multifunzione, multi-interface. Gli togli lo scatto in RAW, scatta foto solo in JPEG. Perché il JPEG è il futuro. Oh, non, ho se- non ho capito bene sì. l'ultimo punto. Rip- ripeti? Gli togli lo scatto in RAW, scatta solo in JPEG. 
<ride> sì, voi non potete vedere la faccia di Matt in questo momento, ma è bellissimo. Credetemi che io ho girato in quei menu a lungo prima di uh, essere completamente abbandonato all'idea che questa macchina non avesse il RAW, ma per sicurezza ho chiesto anche a una fonte diciamo, diretta e mi hanno confermato. Non c'è, non c'è il RAW. Quindi vi dicevo, l'obiettivo fisso, che tra l'altro non ha stabilizzazione ottica, come invece c'è nel 2470, là quello che c'è nella ZV1, eh, manca, il, manca il RAW, manca la slitta multi-interface, e manca anche qualche altra cosa mannaggia ora non mi sta avvenendo in mente uh, ah mancano i filtri ND lo, lo slot della scheda c'è sì, lo slot della scheda. mancano i filtri okay. ND che c'erano sulla ZV1 che era un'idea abbastanza interessante per renderla una camera così da, da vlog insomma tutte queste cose in meno e costa 150 euro in meno della ZV1 da listino quindi parliamo di eh, 650 euro solo che la zv1 ormai si trova a 700 650 la stessa cifra cioè non ha senso questa macchina non ha senso di esistere cioè, non lo so dovevano fare semplicemente l'idea secondo me del 20 mm non era male perché il 24 è un po' stretto per fare vlog, io mi devo trovare certe volte, mi stocco il braccio così con la zv1 mi trovavo male infatti alla fine l'ho resa però però 20 mm ci stava, ma non mi devi togliere tutta sta roba, insomma. Cioè, proprio è un'altra macchina, è diventata un prodottino molto, molto basic, insomma. Non, non l'ho capito. Ecco, se fosse costata 400 euro, beh, l'avrei capito. Un entry level che avrei anche consigliato, per carità, perché comunque le foto sono sempre il sensore da un pollice e sono assolutamente gradevoli molto spesso meglio di quelle che tirano fuori gli smartphone come dicevo prima da quel test eh, perché alla fine gli smartphone hanno questa tendenza a aggiungere questo micro contrasto che poi ad alcuni piacerà pure ma per esempio a me fa schifo totalmente eh, anzi sto facendo ultimamente le foto anche con il filtro quello eh, AIDS un pochino che, che crea un un po' di sfocatura insomma no tipo il black mist però io uso quelli di moment perché anche nelle foto mi sta piacendo di più questa pasta molto morbida senza questa definizione esagerata eccetera eccetera e questa se la cava dignitosamente ti ripeto l'avrei consigliata però questa roba non ha, non ha proprio non ha proprio senso di esistere cioè, ma, boh, non lo so voi cosa pensate di una macchina fotografica che non scatta le foto in un row che è innovativa No, in realtà... Ritorno al passato. Ecco, bravo. In realtà le le compatte di un tempo, quelle col sensorino da 1 su 2,3 pollici, sono state per parecchi anni senza lo scatto in RAW. È stata una conquista. Diciamo che per avere lo scatto in RAW dovevi passare almeno a una bridge. Che bel termine che ho tirato fuori. Eh, eh. Ne esistono ancora due o tre in commercio che ancora si vendono. Sì, che le fa Sony e Panasonic. Basta. E Nikon pure, però Nikon ormai ah, sì. non tanto, sì, però c'è quella super Quelle zoom. dei terrapiattisti. <ride> Vabbè, e insomma, boh, non lo so cosa dirvi di questa macchina. Che però più. scattano RAW. Eh, ve lo posso confermare <ride> ufficialmente eh, boh, vabbè non, non aggiungo nient'altro boh, non, non, mi ha com- non mi ha convinto questa macchina c'è poco da fare magari quando il prezzo street scenderà potrebbe essere interessante se come dici tu a 400 euro è interessante sì, eh, sì. potrebbe essere un punto di attacco per 
chi vuole iniziare a fare i vlog immagino che possa fare anche dei vlog in verticale forse cioè sì, nel senso sì, se vabbè. la metti in verticale non sono sceso nei dettagli tecnici ma assolutamente sì poi supporta il suo eh, telecomandino tipico di Sony che ha ovviamente la testa che te la fa mettere in verticale eh, ha le funzioncine smart che ti definisci punto in punto out eh, c'hai la possibilità di collegarlo al computer via USB-C e diventa una webcam non è una schifezza non voglio dire questo è che proprio il confronto non ha alcun senso come dici tu giustamente quando e l'ho detto anche poi nella recensione quando arriverà a costi più umani ma parecchio più bassi si può considerare come roba proprio entry ma neanche tanto cioè io preferirei comunque tipo una RX 100 di mille anni fa Uh, ho una, un, una ZV1 che comunque si trovano a prezzi molto buoni anche se ci aggiungi qualcosa in più addirittura oggi c'era la ZV10 a 699 euro c'è praticamente 49 euro più di quanto costa questa certo non puoi confrontare come giustamente dici tu il prezzo di listino oggi e il prezzo uh, che hanno macchine che sono state scontate però ZV10 uh, con uh, la, l- l'ottica costa 850 di listino, cioè non è che... sì. e questa 6 qua 200 euro di differenza e passi ad APS-C ottiche intercambiabili e qualità 99% superiori su tutto, quindi no, non, l'ho, non l'ho capita. Sì, effettivamente è un, po'... è un po' una macchina del mistero questa qua. Gli troveremo Sony gli troverà una collocazione molto probabilmente no, non riusciamo a capire noi a, a chi è indirizzata Ma sicuramente a un utente basic ecco perché se no io penso che qualsiasi fotografo se gli dici ti tolgo lo scatto in RAW gli prende un colpo <ride> non lo so non, non mi convince questa cosa già solo il fatto che della doppia compressione poi, se scusa, la risporti dimmi non è che Petra di RAW ti sconvolge il software della macchina perché ce l'hai già perché comunque le, le, le Sony di, da un pollice che scattano in oro ce ne sono, ci sono da parecchi anni cioè lascialo lì poi uno se lo vuole usare lo usa se non vuole usare non lo usa cioè, vai a capire che poi non vi ho detto un'altra cosa manca pure questa no, non mancava su una Sony da, ve, da 20 anni manca la messa a fuoco ibrida c'è cioè solo quella per contrasto veramente? no giuro allora funziona abbastanza bene nel senso quando ti, ti prende il volto e lo prende anche con il cane ho fatto diverse prove tipo lui si muove come un pazzo e su 50 foto ne ho cannate 30 ve lo dico però era lui che si muove come un esagitato e quindi non avendo un otturatore velocissimo era difficile comunque ehm, se ti aggancia volto animale o, o persona non ci sono uccelli eccetera ti tiene abbastanza bene però mi è capitato di fare delle riprese che proprio non voleva vedere cioè io avevo la faccia davanti niente inquadrava dietro ma zero eh proprio niente e non, non... ci sa un infiltrato Panasonic che gli ha, <ride> gli ha cambiato il programma io stavo per dirgli vedi se c'è un adesivo Sony eh. <ride> magari sotto c'è scritto Panaso- eh, Panasonic Panasonic esatto. che poi scusate qua vi, vi, vi sottopongo una, una questione il rilevamento di fase nelle mirrorless sta nei pixel quindi sul sensore giusto sì. quindi non è quindi neanche lo stesso fare senso. un nuovo sensore hai eh, capito no, si sono hanno... dovuto applicare no semplicemente non lo uso poi hanno, disatti... hanno tastaccato la spina <ride> dei, dei, dei punti come il RAW alla fine fase. la macchina scatta in RAW però poi ti propone solo il salvataggio JPEG 
No, non sì. può essere disattivata questa cosa. No. Cioè, posso, sì, guarda, si, non avranno fatto io un sensore più nuovo facilmente, su questa macchina, non ha senso. Io sono guarda, più facilmente incline a pensare che per problemi di produzione del sensore da un pollice attuale ne abbiano fatto un altro che gli costa di meno per qualche ragione è chip e chop e si sono inventati questa macchina Ma che, no che... questi eh no, hanno trovato qualche resto di magazzino cioè perché <ride> in, in, impiantare una nuova linea di produzione per un nuovo sensore è ancora più costoso perciò costa tanto la macchina è, è, è assurda questa cosa sì, sì, fare un sensore peggiore capito? no lo so non lo so, veramente non... Cioè, secondo me hanno trovato... Un... Sono andati da Panasonic, hanno trovato un fondo di magazzino. No, ma no, Panasonic ha alla... i sensori da un pollice, quindi... <ride> no, so, sono andati allo Shan, hanno trovato un po' di sensori sconto in cassa all'uscita, hanno detto, oh, compriamo questi sensori e, e facciamoci la fotocamera. Vabbè, non ci piace. Che... No, non Vabbè, ci... Eh... Non, a me, a me non, non è convinto, poi vediamo... Sony che fa Panasonic non va bene. Lo sai cos'è una cosa curiosa? Che quando fai le recensioni pre-embargo, no? non ti puoi confrontare con nessuno. Infatti sono molto curioso di cosa diranno gli altri che l'hanno provata questa macchina. Bellissima, super... <ride> Perché non ho visto ancora i video dei miei La colleghi. La miglior fotocamera per fare i vlog? No, sicuramente un titolo titoli così, così ci sarà col punto interrogativo. Poi dentro ti dicono spero di no, però... In realtà per fare i vlog non è manco malaccio, per carità, no? Però proprio la spesa non vale il risultato, insomma... Non lo so, no, per i vlog in effetti non è, non è, non è malvagia, però so, già solo il fatto che ti devi attaccare il microfonino carino, che tra l'altro hanno fatto un microfono nuovo, l'ECMG1 mi pare si chiami, o 1G non ricordo, che, che è piccolino piccolino, un mini shotgun che assomiglia ad uno di Sennheiser, l'E200, mi pare una roba del genere, e devi collegare il cavetto perché qui anche se questo ha i pin non ce li ha la macchina Beh. il ritorno del cavetto il ritorno del cavetto e il cavetto era da anni che tramava questo ritorno <ride> prima o poi no, prima o poi scherzi ma mi in... credi che è una delle cose che apprezzo di più delle Sony che non devo attaccare io odio i cavetti no. Beh, è una figata. Io ho, è una guarda, figata. ho quasi tutti i microfoni wireless, cioè i microfoni wireless, i microfoni di questi con l'attacco multi-interface di Sony, mm. tranne quello con cancellazione del rumore. Non so se ce l'hai presente, perché l'ho sentito e non mi è piaciuto sì. il risultato, mi sembra molto sì. strambo. Però gli altri ce li ho tutti quanti, compreso quello con gli input, eccetera, eccetera, sono di una comodità proprio senza fine. Cioè tu attacchi quel robo e ciao, senza avere intralci, cavi che ti vanno a dare fastidio anche ai display. Insomma, veramente una bellissima tecnologia di Sony. E qui non c'è. Vabbè. Mi taccio, mi taccio perché ormai insomma avete capito. Vabbè. Poi vi lascio i link anche alla review, così date un'occhiata. È un'ottima macchina, compratela, mi raccomando. Sì, fate le file per Natale, un ottimo regalo. Sarà già in prodine adesso, tra l'altro. Vabbè. Ragazzi, direi che abbiamo detto tutto. Mi pare che recensioni nuove non ce ne siano, nonostante sia passato tantissimo tempo fra questa puntata che ascolterete, che avete appena ascoltato, e la puntata precedente che avete ascoltato ormai due mesi, tre mesi or sono... Non, non mi ricordo idea. più, non mi ricordo. però non ah, ci avete lasciato recensioni. Noi 
vogliamo una recensione altrimenti non pubblichiamo la puntata 67 bra questa è una cosa che avevo pensato di dire l'ho dimenticata meno male che l'hai fatto tu ragazzi da, dateci un po' di feedback un po' di recensioni un po' di vitalità così ci viene più voglia di metterci qui a registrare una nuova puntata di questo podcast sempre che vi piaccia insomma me lo auguro ovviamente Vabbè, e se raggiungeremo piace, i 400.000 like. mi piace che poi non si possono avere sui podcast <ride> per questo è simpatico pubblicheremo vabbè. la puntata 66,6 che abbiamo già registrato la dobbiamo solo pubblicare ed è una cosa fuori di testa che, che praticamente è questa tutta al contrario che sei 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 questo in cui parliamo oh, il molto rallentatore vabbè ragazzi direi che si è fatta anche una certa quindi grazie veramente per aver ascoltato questa puntata grazie soprattutto ai miei due amici che eh, ci hanno dato la possibilità di metterci qui a registrare questa ennesima puntata del podcast Pixel Club e quindi vi faccio anche sentire le loro calorose voci grazie ragazzi un saluto un abbraccio grazie ovviamente maurizio e, e massimiliano e ci sentiamo presto prima o poi ciao ascoltatori di pixel club vi voglio bene <ride> alla prossima eh, è tardi ciao 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 ciao